0: 小木头人之舞。第二天清早，小木人便起来向大家告辞，大家一致挽留。小木人可不敢耽误功夫，一定要走。一家大小见挽留不住，也就不便勉强，因为他们知道出征是重要的事儿啊。大姑娘已把草鞋和草帽编好，送给小木人她把草鞋系在腰间，草帽放在背上，到下雨的时候再去穿戴。老太太把两串腊肠挂在她的脖子上，很像摩登小姐戴的项链不过稍粗了一点而已。小媳妇给她煮了五个鸡蛋。外加两个皮蛋，两个咸鸭蛋。小孩们没有好东西送他，大家就用红笔在他的草帽帽檐上写了“出征的人”五个大字。老人本想把自己用的长杆烟袋送给他，怎奈小木人并不吸烟，于是忽然心生一计，说。小木人啊，我替你写封家信吧，好叫你妈妈放心。小木人很愿意这么做，就托老人替他写，并且拿出两个鸡蛋，也请老人给他贴上邮票，寄给妈妈和哥哥。老人问他家住哪里，他记得很清楚，木头村，呃，第一号。老人写完信，小木人用木头嘴在纸边上印了几个吻，嗯，交给老人替他交到邮局，而后向大家一一敬礼，告辞。大家都恋恋不舍，送到门外。小孩子们和小狗一直送到二里多地，才洒泪而别。小牧人一路走去，甚是顺利，因为他的草帽上有“出征”的字样，所以到处受欢迎，饮水宿住全无半点困难，而且有几处小学校请他演讲。他虽然没有什么了不起的口才，但是理直气壮，也颇能动人。有些小学生因为给他拍掌，竟将手掌拍破。有些小学生很想跟他一同到前方去，可是被先生们拦住了。走了一个星期。他还没有走到前线，小木人心中想：“中国是多么伟大呀！感情地图上短短的一条线，就得走许多日子呀。”在这几天里，他看见几处城市都有被炸过的痕迹，于是就更恨日本鬼子，非去报仇不可。走到第十天头上，正是晌午，他来到一座大城，还没进城，他就看见许多人从城内往外跑。小木人一猜就猜对了，准是有空袭。虽然猜到了，他可是丝毫不怕，他一直奔了城墙去，站在墙根儿。他抬头往上看，城墙从远处看是很直的，凑近了一看，那一层层的大砖呐、啊，原来也有微微的斜度，像梯子似的，不过是很难爬的梯子罢了。再说吧，城墙已经很老，砖上往往有些坑，也可以放脚。小木人看完了墙，再低头看看自己的脚，他不由得笑了一笑。他的脚是多么瘦小伶俐呀！好吧，他决定爬上城墙去。紧了紧身上的东西，他就开始往上爬。爬到中腰，墙上有一棵歪脖的酸枣树。树上结着些鲜红的小枣，像些珠子似的发光。小木人骑在树干上休息一会儿，往下一看，看见躲避空袭的人像潮水一般的往城外走。他心中说：“泥人舅舅大概就是这样死的，非报仇不可。”说着，心中一怒，便揪上一把酸枣子，也不管酸不酸，全放在了嘴中。爬上了城墙，小木人跟猴子一样灵俐，连跑带跳的就上了城墙的尖儿。哎呀，多么好看呐！往上看吧，天。比平日远了许多，要是不叫远山给遮住，简直没有了边儿呀！往下看吧，一丛一丛的绿树，一块一块的田地，一处一处的人家，都像小玩意儿似的，清清楚楚的，五颜六色的，摆在那里。人 呀， 马 呀， 牛 啊， 都变成那么一小块儿、一小块儿 的， 在地上慢慢的动。小木人儿这时候很想布人哥哥。假若小布人哥哥现在也在这 里， 该多么高兴 呀！ 恐怕就是妈妈也没有见过这么美的景致吧。小木人儿越想。越高兴，不觉得拍起手来。哪知道，小木人正在欢喜，远远的可来了最讨厌的声音——呼隆呼隆，好讨厌，就像要把青天顶碎了似的。小木人立在城楼尖上，往远处望，西本角上。发现了几只黑小鸟，他指着小鸟骂道：“可恶的东西，是你们把舅舅炸碎，还又来炸别人吗？我今天不能饶了你们！”